0: Junho de 1947, um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Segundo algumas fontes, os navios que atravessaram a rota marítima no estreito de Malaca entre a costa de Sumatra e Malásia, afirmaram captar um pedido de socorro seguido por um código Morse. Um operador de rádio a bordo do navio informou que o capitão e todos os oficiais haviam morrido, e sugeriu que parte ou totalidade da população também poderia ter sido assassinada. O operador de rádio estava claramente agoniado e terminou sua transmissão de uma forma enigmática. Todos os oficiais, dentre eles o capitão, morreram na sala de comando. Possivelmente toda a tripulação está morta. Essa mensagem foi seguida por um trecho indecifrável de Código Morse. E em seguida... Eu morro. O tenebroso pedido de auxílio foi captado por dois navios norte-americanos e também por postos de escuta britânicos e holandeses. Os homens trabalhavam nos postos de escutas no momento em que a mensagem foi recebida, conseguiram triangular a fonte daquela emissão, e deduziram que provavelmente se tratava do cargueiro holandês SS Urang Medan, que estava navegando no Estreito de Malaca. Um barco mercante americano, chamado Silver Star, era mais próximo da suposta localização do Urang Medan. Compreendendo a urgência da mensagem, o capitão e a tripulação do Silver Star não demoraram em mudar de rumo. Em esforço para auxiliar o SS Orang Medan. Em questão de horas, divisavam o SS Orang Medan subindo e baixando nas agitadas águas do Estreito de Malaca. À medida em que estava se aproximava da misteriosa embarcação, a tripulação percebeu que não havia nenhum sinal de vida no convés. Os norte-americanos tentaram contatar a tripulação holandesa por meios sonoros e luminosos, mas nenhuma das tentativas de contato obtiveram resposta. Foi então quando o capitão Silverstar Silver Star decidiu reunir uma equipe de abordagem. Os marinheiros escolhidos para abortar o navio holandês não faziam ideia de que estavam a ponto de entrar em uma dos maiores enigmas navais de todos os tempos. Então logo subiram a bordo do Orang Medan, rapidamente perceberam que o chamado de socorro não era um exagero. estava cheio de cadáveres da tripulação holandesa, cujos olhos e seus braços pareciam olhar e agarrar seus agressores invisíveis, e em seus rostos petrificados permaneciam as últimas expressões terríveis de agonia e dor. Inclusive o cachorro mascote do navio estava morto, paralisado em uma posição de intimidação e um horrível rosnado petrificado em seu rosto. A equipe de abordagem encontrou os restos do capitão na ponte de comando, enquanto os cadáveres de seus oficiais, estavam em diferentes locais. O oficial de comunicações ainda estava em seu posto, com as suas mãos descansando sobre o telégrafo. Todos os cadáveres, segundo os relatórios, tinham os olhos muito arregalados e era nitidamente possível ver o pânico em cada um deles. Enquanto desciam os depósitos do navio, os membros do grupo de busca seguiam encontrando cadáveres. No entanto, o mais inquietante para os membros da da tripulação norte-americana foi que afirmaram ter sentido um frio extremo no ponto mais baixo do porão, apesar de que a temperatura no exterior era de 40 graus Celsius. A equipe norte-americana não encontrou evidências do motivo das mortes da tripulação mercante holandês, nem seus corpos haviam marcas de combate e não apresentavam nenhuma evidência do, que, do porquê poderiam ter morrido. E também não existiam danos no casco do navio. O capitão de Silver Star decidiu rebocar até o Warring prox- Medan até o porto mais próximo. Mas assim que a equipe encaixou o cabo de reboque no barco holandês, notaram a presença de fumaça que saía dos porões do navio, especificadamente do porão número 4. O grupo de abordagem mal teve o tempo de soltar o cabo do reboque e voltar ao Silver Star, antes que o Rang Medan com tanta força que se da água e afundou rapidamente em questão de minutos. A tripulação viu o barco holandês desaparecer sobre as águas. Sem dúvida, todos se esperaram aliviados de que o cabo de reboque não tivesse arrastado também eles para as profundezas do oceano. Ao afundar, o Rang Medan levou consigo toda a prova do barco, de sua carga e do que aconteceu com ele. Entretanto, no reino dos mitos e das lendas, isso fez com que o navio se tornasse um dos maiores mistérios marítimos da Era Moderna. As primeiras publicações sobre o navio cargueiro Orang Medan diziam que o nome do navio que o encontrou nunca foi mencionado, e o local de encontro é descrito como 400 milhas náuticas a sudeste das Ilhas Marshall. Os dois últimos artigos parecem que foram deliberadamente ignorados pelos programadores da história. Jagger descreve as experiências de um único sobrevivente da tripulação, Orang Medan, que foi encontrado por um missionário nativos nas Ilhas de Marshall, um homem antes de morrer Diz o missionário do navio, que estavam transportando uma carga mal acondicionada de ácido sulfúrico e que a maioria da tripulação morrendo por causa das emanações venenosas que escaparam dos recipientes quebrados. De acordo com a história, o Urangueira estava navegando a partir de um pequeno porto chinês anônimo para Costa Rica, deliberadamente evitando as autoridades. O sobrevivente, um alemão não identificado, morreu depois de contar sua história para o missionário, que deu continuidade à história. O Jornal Holandês conclui com um aviso. Esta é a última parte de nossa história sobre o Mistério da Rogue Medan, temos de repetir que não temos quaisquer outros dados sobre este Mistério do Mar. Também não podemos responder muitas perguntas não respondidas na história. Pode se parecer óbvio que este é um romance emocionante do mar. Por outro lado, o autor Silvio Shirley nos assegura que a autenticidade da história. Agora, a mais antiga referência conhecida em inglês para o navio que é o incidente de maio de 1957, foi publicado nos anais da Conselho da Marinha Mercante, publicada na Guarda Costeira dos Estados Unidos. O autor e historiador Ryan Baton quem fez uma das investigações mais completas sobre o Orang Medan, publicando sobre o navio no livro o gigantesco universo de fenômenos inexplicáveis, da biologia bizarra à anatomia inexplicável, com o título traduzido para o português. Baseando-se neste livro, podemos ter certeza de alguns fatos importantíssimos no desenvolvimento da história. A Baito conseguiu descobrir que o Silver Star realmente existiu. Ele foi construído em 1942 com o nome de Santa Cecília. Mais tarde, foi rebatizado para Silver Star e novamente para Santa Joana, vindo a ser desmantelado em 1971. É bom frisar, portanto, que o barco mercante não se chamava Silver Star na época do resgate do Wurrung Meadon, em 1947, mas sim Santa Cecília. Outro fato importante era que alguns pesquisadores especularam que o SS Orang Medan era um barco real. Possivelmente poderia ser de Sumatra, que naquele momento era uma colônia holandesa conhecida como as Índias Orientais Holandesas. Orang, em Indonésio, significava homem, e Medan é a maior cidade da ilha de Sumatra. O nome desse cargueiro seria Homem de Medan. Mas, enquanto a etimologia de seu nome poderia dar alguma pista quanto a sua origem, não existem registros oficiais do Orang Medan. Hein Beiton, em suas investigações sobre o Orang encontrou Bego sem saída em sua busca pela verdadeira história do navio. Ele pesquisou em diversos locais para ver se havia alguma referência sobre o SS Orang Junto quando estava a ponto de abandonar sua investigação, Beaton conheceu o professor Theodor Jessen, na Alemanha que havia estado pesquisando o caso durante 50 anos. Ele foi o primeiro a revelar o nome dos barcos norte-americanos e que haviam captado os pedidos de socorro do Orang Medan. Ele entregou a Beiton uma brochura de 32 páginas em alemão, escrita em 1954 por Otto Mielke, intitulado Barco da Morte do Mar do Sul. Mielke parecia saber muito sobre a possível rota do Orang Medan, a carga, a tonelagem e a potência do motor, inclusive o que parece até o nome do capitão. A brochura de Miauk dá também a data de junho de 1947, e aciona é outra peça importante ao quebra-cabeças, a suspeita de que a Dega número 4 do Orang Medan poderia virar uma carga ilegal e altamente perigosa como no Acordo de Beiton. Há uma explicação tentadora para o sumiço físico do barco e o sumiço nos seus registros. Mjalk menciona o um carregamento misto, muito letal no barco, que talvez seria cianeto de potássio ou nitroglicerina. Nem é preciso dizer que isso seria uma mistura bastante perigosa em um laboratório com os protocolos de segurança mais altos. Mas em uma daga de carga de um barco em mares agitados poderia ser um pesadelo. Isso poderia explicar a morte terrível da tripulação holandesa e a posterior explosão do barco. O professor também mencionou outro detetive marinho, Alvar Martins um alemão que morava na cidade de Hull, na Inglaterra, em, na década de 1950, e que também procurava navio holandês afundado. O professor Gisebaton, que Machen repetidamente tentou obter informação da Grace Lines, a proprietária do Silver Star, localizada em Nova York, sobre a lista de tripulação e do livro de registros, mas recebeu apenas o silêncio como resposta. O próprio Baton então fez várias tentativas para ver se encontrava algum membro vivo da tripulação do Silver Star, mas infelizmente, sem sucesso. Algumas das teorias do que aconteceu com Urag medon surgiram tempos depois. Uma das especulações era um OVNI. O excepcional pesquisador do experimento da Filadélfia acredita que a tripulação do Urang Medan poderia ter sido atacada por extraterrestres, por razões desconhecidas. Outras especulações são a presença de fantasmas. Outros excepcionistas entusiastas, que a tripulação holandesa poderia ter tido um encontro com fantasmas do mar. Os apoiadores da opção Paranormal utilizam para confirmar sua teorias as expressões nos rostos marinheiros mortos e o frio anormal no porão de carga. Estas são especulações muito improváveis e soam mais como histórias contadas por marinheiros aos seus filhos. Por conseguinte, se no momento descartarmos extraterrestres e fantasmas, então podíamos estar tratando com causas naturais. Uma dessas teorias explica que a tripulação poderia ter sido asfixiada por uma nuvem de gás metano que brotaria a partir de uma fissura no fundo do mar e envenenaria os marinheiros. Essa explicação poderia ser válida se não fosse levada em conta a explosão descrita pela tripulação do Silver Star. Portanto, se as plumas do metano não foram responsáveis pela tragédia, então poderia se tratar de um considerável acidente. O autor, Vicente Gads, em seu livro de 1965, Invisible Horizons, propôs a possibilidade de que um incêndio ou avaria no sistema da caldeira do navio poderia ter sido responsável pelo desaparecimento da embarcação. Afirmou que o monóxido de carbono poderia ter se infiltrado causando a morte de todos a bordo, enquanto o fogo crescia lentamente pelo tempo suficiente para inflamar o combustível e provocar a explosão que afundou por inteiro embarcação. Ainda temos a teoria da Unidade 731. Ainda mais aterrador do que o acordo de Beiton é a hipótese de que o SS Ring Medon poderia estar carregado com contrabando de gases de nervos ou armas biológicas fabricadas por cientistas japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Essas armas teriam sido fabricadas pela Unidade 731, que estava sob o comando do bacteriológico japonês Shiro Ishii. Unidade 731. A Unidade 1644 e a Unidade 100 foram projetadas para investigação e desenvolvimento de armas químicas e biológicas para assegurar a vitória do Japão contra qualquer inimigo em potencial. Ishii estabeleceu a Unidade 731 na China durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Foi ali onde os cientistas de sua divisão levaram a cabo alguns dos experimentos biológicos mais abomináveis conhecidos pela humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Essa unidade secreta utiliza os seres humanos, incluindo mulheres e crianças, em seus experimentos cruéis, que incluem de tudo, exposição a temperaturas abaixo de zero e estudar o efeito de substâncias tóxicas no corpo humano. Agora, de fato, o que aconteceu com o famoso cargueiro SS Serang Medan, talvez nunca saberemos, então basta nos contentar, somente com hipóteses e especulações. Agradecimento especial aos patronos do Mistérios Literários. Você também pode se tornar um patrono em padrinho.com.br barra Mistérios Literários e obter vantagens exclusivas como receber link de episódios antes do lançamento, ter acesso à Ficha Técnica durante a produção dos episódios, dentre muitas outras vantagens. Comece agora e faça parte desta história. Eu sou Marcelo Júnior e é você que escuta mais um episódio. O meu muito obrigado e um grande abraço.